0: 我们的洋葱酸辣捞电台，这里是我们的第十四期女博士们说中。然后我刚看了一下，我们洋葱酸辣捞电台的总收听量已经突破四千了，现在是四千一百四十，非常非常感谢大家的支持。好，我们这一期哈，第十四期女博士们说中。我们还是同样的嘉宾，有在日本攻读语言学英语方向的嘉宾嘉乐，然后还有最高的音乐学府攻读作曲博士的瑶瑶，还有已经在德国毕业经济方面，但是其实是物流方向的芊芊。然后我和四位就上一期的话题继续往下聊。这一期呢，其实我们更多的聊了一些在读博士生的一些关于高校的想法，因为。因为大多数的已经念到博士的人，还是更希望说在自己的专业上面继续向前走，就是说走学术。那大多数人还是会倾向于去高校当老师嘛？那我们就会继续去探讨说，现在博士生眼中在高校去做老师，或者说高校的教师是一个什么样的一个现状吧？通过大家的描述，其实感觉这一期就非常的，真的像是把我们从美梦踹醒的感觉。就我们在这里，你看我们会有面。了博士真的就能进高校当老师吗？那么容易吗？这是第一根针。然后第二根针就是你进了高校当老师，你就真的能在你的讲台上站得稳吗？第二根针。第三根针是大学老师的薪资待遇可以负担得起你在超大城市的生活所需吗？或者说有没有人真的以为？当大学老师好像就能赚大钱。总之就是无数根针扎在我身上。当我回庭的时候，哈，这一期关于这方面还是我觉得聊得很深入的。然后，当然我们后半部分呢，其实是关于女博士们对于婚恋的看法。怎么讲？因为当你搜索男博士的时候。出来的其实全是婚恋的东西，没有任何学术上的东西。既然男博士们有关于婚恋的看法，那让我们也来听一听女博士们关于婚恋的看法吧。然后上一期呢，在结束的时候，呃、哦，瑶瑶她有提到说，现在国内的就业环境很严峻，让我们来听一下哈瑶瑶所说的严峻。是怎么个严峻？来进入第十四期
1: 。国内现在就业形势很严峻，这个是确实。我不知道在应该各行各业，我觉得应该都一样啊。这个经济也不景气，然后现在确实博士很多，人才很多，大家都很优秀。说实话，现在不管男孩女孩都很追求，如果有能力的情况下，然后自己都愿意在这个行业，在这个专业走得越高越好，越远越好啊。大家都有这个期望，但是毕竟像你说的，你不不需要那么多老师。嗯那怎么办？那现在我就刚才说到，现在国内作为音乐院校啊，就是只说音乐院校，他招老师的就是硬指标。第一点就是说，那博士这个是基本的教学能力。他现在高校都希望你什么？你老师你现在能到岗，立刻就可以带大班，而且是就是，估计你知道，就是不教作曲他现在不招一对一的作曲老师，这个是最基本，他就是你都得会教作曲老师，就是教教作曲就是基本的。你得上来会交副大价，就是你上来就是你上来你就要用你了，留下你。开学你上来就要带几个大班，几个专业的大班上来就。学校现在没有精力和时间去培养一个老师十年，在就职考试来说，不管是中央院也好，武汉就等等各地的音乐院校，你去了以后，人家上来问你很多就是跟直接就是你的教学相关，然后大家就都懵掉了，就是明显是你你还是没有从一个学生的身份跳脱出来。所以现在这个很很重要的问题，我这这两年都在考虑这个问题，就是我老师在跟我讲，不管你是作为什么学生，本科生也好，硕士生也好，博士生就更是，你不能只把自己当成一个学生的身份，你就使要。提前就要想好，你将来要就业，你如果要当老师，你要干嘛？你从事什么职业的时候，你需要就是要以老师的心态去学习。我要教学生的时候，我怎么教？就是在老师给你讲课的时候，你不是只是一个接收者，你只是被动的接收老师给你的知识，而是你要提前去考虑。我如果当老师，我从事我未来毕业之后的工作的时候，我要怎么去面对我的工作？我怎么去给学生？其实这个是特别重要的就业。那你如何在这个这么严峻的就业形势下，你能够竞争过你的竞争者？其实就是要求你具备这些能力。那如果不具备，那你只能退而求其次啊。音乐院校不行，就上综合性大学；综合性大学不行，就上中学，甚至说。这种职业，或者是就是有的人就是去办培训了、啊，就当什么那个就是培训老师啊，然后就可能就选择别的行行业，或者是就是干脆那我不搞学术了，你学术太难了，你就去选择写电影院啊，就可能就干别的去了，这个都有。大家都说啊，国内肯定是要有关系啊，要人脉，要送钱啊，这个肯定有，但是呢不绝对，嗯，是我觉得更大。当要是要看你个人能力的。如果说你想想，你个学校，他肯定是希望招进来的老师是有能力去教好课的，而不是你你塞一大堆钱进来，你有人脉，然后你教不了课。前两年刚招进来的老师，因为院里面发现他教课不行，就辞掉了。不管你是通过什么关系啊，你是人脉也好，可能你有吧这个关系啊或者是什么等等，进来之后发现你不具备学校要求你的你一个老师的这个能力，然后你教不好学生，学生现实都会反馈，学生说这老师教我，然后这个班很差。那你这个直接就会被淘汰，所以我现在觉得这个就是、这个形势很严峻。所以真的不是说念了博士就怎样，我们现在都是非常
0: 压力非常大。嗯你们刚才提到的进高校的那个想法的原因是，刚才我听嘉乐说，因为觉得学校比较单纯，像下牙塔一样，然后你的性格可能比较适合，对吧？瑶瑶有有说吗？你为什么想要进高校？有提吗？刚才跟嘉乐
1: 有有一部分相像，我喜欢这个环境，或者我觉得我的性格比较适合在这个环境里面。另一方面，我是觉得在这个环境里面，周围的环境就是一个学术环境，它允许它提供给你这个平台，让你去做。学术上的事情，在社会上，比如说有的也有违约，就是在社会上做一些社团，或者是等等这种，或商业等等这种身份的音乐人，他们会有时候会被迫做一些他不想写的一，乐，或者做一些他不想做的事情。那我这可能局限了啊，我就只是说我了解的。但是，如果你在这个高校环境里，它是本身它需要你要有一个学术精神，它因为你就是干这个事儿，它就是科研，对吧？学术创作是鼓励你去做这样的事情，而且它正好跟我想做的事情正好，所以我为什么就比较是倾向于进高校？当然，我现在也不一定说我就非进高校不可，我只是说我比较倾向于这个，我觉得比较适合我的，呃，未来想去从事事情，想去发展，想去突破，想去继续在这上面做的。这样的一个
2: 环境，刚刚瑶瑶姐说，就是说博士毕业了，基本上是不可能立刻找到高校的工作的，因为就是也说过很多遍了，一个学位只是一个最基础的敲门砖，然后还要看你就是在你博士这个阶段跟你的导师做了哪些项目，或者你发了什么样的文章，反正我不知道艺术是怎样，反正学术就是就我读的这个专业是这样子嘛，看你做了哪些项目，发了什么样的文章，所以很多人会选择在博士毕业之后。去做一段时间的博士后 （postgraduate）， 再去做一年的博士后，或者是做一个 visiting scholar 研究就是那种访问学,学者， oh, 再去丰富一下自己的这种简历，那<对>看起来就是比较的 colorful 一点。还有人就是会慢慢的，你进去之后，你肯定是只能是先是那种雇佣吧，先是呃 lecture <对>只是讲师，或者你在做什么研究助理<对> （research assistant）， 之后你要凭职称。就是更难了，那得等个三年五年都不一定了。对我有一个，我我有个不是，我之前有认识一个男生，然后呢，他一直在跟一个老师在日本，就在名古屋大学，他一直在跟那个他的小导师，那个小导师在名古屋大学待了二十年了，到现在还是一个助教，就是真的非常非常难去评这个职称，只要那个院校里的那些老教授不退休。他那个位置不空出来，那就永远不会有你的位置，进去就非常难了。你要在以后再去做一些提升，那就评一些职称就更难。而且女生其实本来在，这种职场方面就不太占优势，跟男生相比的话，我见过很多就是本科呀、啊、硕士、博士，他们学校很好的人，做好了打算，博士毕业就要接着再去哪哪哪再交流、再学习。博士毕业只是说又是一段旅程的开始，不是说你立刻就可以工作。人总要
1: 有你在这样的岗位，你做你总会有一些。<笑>被要求做的事情比较敏感，就是一些呃，被要求你要写这样的，就是他他指定、嗯就是就是就是，就是命题作文，对吧？但是就是你这样的东西，它是一块儿，我觉得它是一个热爱问题。就是如果你只是说在应付这个东西，那你肯定觉得怎么都是痛苦。但是如果你是热爱的，你想尽办法，你怎么也要想办法去写你想写的东西的。我只是说，将来说可能这个高校的这个氛围更适合，或者你有更相对多的时间。可以做相对来说自己比较愿意做的事你说这都什么事情都没有一个绝对。你不管做什么职业，你不可能就是都是所有的事情都是满意，都是我想要做的事情。你肯定就是因为就是就业这个东西，就是你有你有职位，你拿的薪水，你肯定是要做人家要求你的东西。这个事是其实我觉得这个是可以很很很可以理解的一个事情。我我认识一个朋友，就是比我大一届算学姐，但是她是念完硕士就没有读博了。他回到武汉音乐学院去当老师。他现在，那你按理来说，他应该很有时间去写自己的东西，但他到现在也做。我想做自己是想法是一个奢求，因为他是新老师，他刚刚留校两三年，那基本上被学校就开了大量的课，就是每周基本上百分之七八十的时间就是在教课，你要备课，对吧？各个班，然后你要给他改题，你要弄东西，这个东西是你必须的，因为你是在这个学校当老师，你不可能说我不干这些事。他但但他,他也觉得我也分身乏术，但是在这个这么紧张的情况下，他还是比如说假期相对轻松，或者是就是好，就今天我轻松一天，我来写我。自己东西，他反而更加珍惜。他说：“哎我觉得我太幸福了，我写自己。”嗯。但是，那你工作，你当然要做，因为你要吃饭。嗯。那你说，如果说退一步说，我们不在高校当老师，我当一个自由作曲家，那我是自由了，我有大把的时间。可是，你不能保证你能养活。咱就先不说养活家庭，就算我独身，我是自由了。可是，那你相对来说，你要更多的时间去，你得喂你吃口饭，你得养活你，你先得去奔波。那其实这个，我觉得更加不相比较来说，你。人家给了你一个好的环境去支持你去做这事情，那你做一些这种私人的事情，我觉得也是
0: 可以，可以理解。所以你们想要去进高校，是更看重他给你的那种安身立命的那种现实的学钱呐、啊、这些。福利呀，这些待遇，还是说更看重是我想做自己想做的事儿，更想做的事儿和现实的这个学校给的待遇，你们是更强我觉得倾像哪一个？我觉得这
1: 不冲突，因为现实是每个人都要考虑的，这个是第一位。我们总要先，你先有现实，你才能去做梦想。你都没有现实，你那些梦想就是空谈，就是、很可笑的一件事情。而且我我再补充一点，我刚才忘了，就是其实还有一点，我说的就是你觉得更在乎什么？我觉得我更在乎就是这个氛围，这个氛围它其实还可以帮助你做很多事情。现在我觉得国内对现代音乐的这个看法已经提升了很多没有以前他们完全开始。其实不是的，他们其实还是挺愿意去接受，只是他们觉得他们不了解，他们跟我们距离太远，那就是更需要我们有更多这样的机会去做这样的事情，这才是促进我们自己音乐发展。而且这个是就是在很多高校或者艺术团体，大家是其实都是一起在。协力做这件
2: 事情，我觉得这个是互相成就的。其实我是一个没有什么学术理想的人，我也其实不是一个有什么太多奉献精神的人。就是你刚问的这两个问题，就是说现实的这种待遇，他自己想做的事儿，对我来说可能是六四吧。就是待遇是占百分之六十，然后我自己想做的事儿是百分之四十。其实读博也是这个原因，就是如果我读这个博士之后，我不能在高校工作，不能有一个体面的工作，那我干嘛还要遭这个罪呢？对吧？所以的话，我觉得我现在可能读博比较辛苦，也是为以后就是能有一个比较好的、稳定的生活还有待遇做铺垫吧。就我可能没有太多的那种学术的理想，是这样子。就我是一个怎么讲啊？比较自私的人
3: ，<有>都会
2: 考虑自己比较多。我不会
0: 对对对，我是这样子。我觉得这个是很正常的一个一个，你你都得活着嘛。比如说，呃，让我
2: 去一个九八五的大学，但是可能给我的工作
0: 并不是那么喜
2: 欢，但我觉得比起一个九八五的大学，再比起一个可能双非的大学，我能做自己想做的事，我还是会去九八五的大学。就是我会选择一个比较好的平台，就是我想让我自己看起来。就像我们当时考大学的时候，当时那个分儿吧，就是你如果选了学校，你就选不了专业；你选了专业，你就选不了学校。但我当时上中传，我就是其实是选了学校，没有选专业。我的专业刚入学的时候是理工科，嗯、呃，我但是我后面不是又费劲巴拉的把它转到了英语嘛？每个人都要做出一点牺牲，才会就看你想要什么吧
0: 。对我非常，嗯、我我真的非常赞同这个。家乐的想法，我觉得好像不知道从什么时候开始，这个社会一直在鼓吹一种个人牺牲，就是你或者你为了你的理想要牺牲，你为了什么什么什么你要牺牲，但是很多人就已经不再关注你自己到底想要什么。然后有的人可能觉得啊、哦，我为了钱，我为了什么好像不够高尚，我完全不觉得。就是家乐说的那个平台也很重要，北京也很重要。我因为我以前是在吉林大学念书，那吉林大学对于很多人来说可能吉大它就是。是比北京的某一个二本可能好很多，就九八五啊，然后又有。但是我反而觉得，如果给我一个机会哈，抛开专业也好，抛开任何的东西也好，现在让我重新选，是一个九八五大学，但在一个比较小的一个省市吧，一个稍微一般的大学，但是在北京，让我选哪个，我会选择去北京的那个学校，平台会更开阔，然后你见到的事啊，人呐、啊，也都完全不一样，这绝对会是一个另外的一个效果。都提到这个。大学的待遇啊什么的，我后来又查了一下，我通过这个完全不是科学依据哈，我在网上查了，知乎上的某一个高校老师，他现在是副教。然后呢，他讲了一下他大概的这个待遇，因为其实我后来发现很多人都说我要去高校当老师，好像大多数人还不知道高校的待遇是什么。我听到的哈，高校稳定、体面、带薪的这个假期，因为我了解到的不是大多数的国家，美国啊什么的，他们其实，在老师放假的时候是不给发工资的，当然他给你年薪，但是年薪中间不包括你那个。呃假期的工资，然后包括还有你的这个福利待遇好，比如说你孩子你要在一个学校当老师，你孩子以后呃附属的中学、附属小学、附属幼儿园就是这些一路包了，然后再有就是时间多，有的人说时间多，其实你到底能赚多少钱？你的那个当老师的待遇，你的那个什么前景是不是你想的那样？其实我也不知道，很多人也都不知道。然后我上网大概查了一下哈，高校当老师，然后他的教职是副教，是副教了，然后睡前的年薪。是二十万，这个二十万包括了他的保险呐、啊、公积金呐、啊。他说最后反正月工资吧，到手就是七千左右。有的人来说是我一毕业一签学校我就拿到了副教，但是那样的人比较少，大多数人还是要从讲师。就像嘉乐刚才说的，明福，你那个你那个师哥还是你那个认识的朋友，他一直那么多年了，二十年了，他都还是一个助教。评职称大家都知道，这个可能会持续很久。然后你评职称，你所要面临就是你可能要写多的文章啊，你。你要发表做了很多很多事情，包括我们前一阵我们听到的上海复旦大学有一个在职的老师吧，好像就是因为评职称的问题，然后有有一些跟学校有一些矛盾，然后他把他们学校的那主任还不是绝对负责他评职称的那么一个人刺伤了。然后包括我们大家也知道，这个国内的这个高校的内卷，我会觉得，嗯，你念了一个博士，念了这么久，大家付出了这么多努力去高校当老师，然后月收入七千，在北京好像。如果你是外地人，北上广外地人好像也很难生存吧？你们俩都是家是哪个？我是银川的，河北离北京
1: 挺近的，但、那、是、个、我三岁就，嗯，就一直是在这
0: 儿。嗯、呃，你们俩以后也是想上北京啊、上海这样大
1: 城市去试一试吗？当高校老师？这个看吧。这个可能就还是就是我看我说的机遇吧，因为北京学校太多了。呃，你说的刚才那个，首先学校不一样，待遇肯定也不一样。咱们就是可能一个大概的参考标准。但是有一个共识，就是说当高校老师确实不是一个能赚大钱的行业。就是你真的评到教授了，你也不可能比那些经商的人赚的钱多。所以如果你就是，所以就是当时我们开学典礼啊，我们的主任就是当时讲。的话，他其实说了，他说你要搞学术，或者说你要在高校当老师。或者是你要从事做起，想当作家，这是一个苦差事。你们不要觉得好像就光鲜亮丽了，好像有人觉得他就跟我们的博一新生说的，不要以为你考上博士就万事大吉解决，这只是一个刚刚开始。像刚才你说的，当高校老师赚的钱也不是很多，待遇嘛，只是说相对稳。所以我觉得还是我刚才说的特别重要的，就是你热不热爱，你喜不喜欢这个事情。如果你追求的东西只是我想赚钱，那你大可不必干这个事情。我个人啊，我对金钱这个需求真的不是特别大，不是在装啊，就是我觉得够我生活就可以。我。我现在不考虑家庭孩子，因为我觉得这个负担太重，而且我觉得先养一个孩子又非常非常难，不是说一点钱，就是你这些钱是肯定不光是养活他，然后他的教育等等这种方面是付出非常大的。要的非常少，我就是只是简单的，我的生活能满足就可以，我也不要什么奢侈的这些东西。但是能做我喜欢做的事儿，然后愿意吃这份苦，因为其实是个吃苦的事不是一个幸福的事不是说你在高校当老师，我这辈子无忧了。你刚才说到那一卷，确实是有。那你想往上拼，那如果没有一个就是你的热爱支持你，你不喜欢干这件事情，那就是一辈子的痛苦。那其实大可不必。对
0: 我，我就像瑶瑶说，我刚才说他只是某一个人的一个状态，嗯、<对>因为当音乐老师这样，我们我再说一个比较现实。实一点的啊，就是听起来不太好听，确实很现实。我前两天跟另外的一个学钢琴的一个，他在法国，他真的很很，我觉得他是我认识里面最厉害的人了。他把法国能呃法法国一个非常牛逼的一个呃音乐学院最好的音乐学院，他把能拿到跟钢琴有关的所有的专业的学位他都拿到了，包括博士啊什么的。但是他回去以后就没有找到工作。没有找到工作这事儿我们另说，嗯，反正当在高校当音乐老师呢，好处就是说比较阴暗一点，就是说，谁是指着他的原话，谁是指着你这个当大学老师赚钱呢？谁不要钱？说白，刚才瑶瑶确实说他他在这个能负担生活就好，但是换句话说，更多的人是，他是要钱的。呃，我到大学去当老师，我不是不要钱，我是用大学老师的这个名，然后在外面代课。啊，在外面代课就是课时费就很高，这样他就会赚很多钱。多对，基本所有人都是这样。<笑><对>那但是嘉乐的话，嗯、我不知道你你的专业，你如果以后去大学当老师，你你你们这个专业的人再出来教课，也会有一个非常高的一个一个课时费吗？还是怎么样？嗯、还是说你觉得像我刚才提到的这个某一个人的那个薪资啊，他的待遇，你觉得可以满足到？这
2: 两个问题我分别回答吧。就第一个问题，你说外面代课这个事儿啊。我觉得等我回国那个时候再回国，比如说教雅思托福这个事儿不好说了，因为不是二零二一年才出那个双减政策嘛，很多那种培训机构都倒了，倒了那种课外辅导啊，对啊就都没有了。所以而且学校很多学校是有严格规定的，你一旦入了它的，一旦进入你的体制内，它是有规定的，你不能再出去乱代课，你要被举报了，你就要被被人被人这个辞了，就是非常严格的。应所以这个应该我那时候我说不好，但我觉得现在应该是，可能有的老师会那样做，但是这个东西比较冒险。第二个问题就是你说的那个薪资的问题，就像瑶瑶姐说的，学校不同，专业不同，他的工资肯定不同的。就据我所知，啊、呃，那个学工科的、理工科的肯定工资要高，那学电脑编程的，人家不是指着那个工资拿拿活他们是做项目的。一个项目就多少多少就不知道，不说多少钱了，反正就他们是用那个来给的。然后比如说你有人脉有有那个门路的话，人家就会把项目就会找到你，就会有很多额外的收入。然后还有一个就是，嗯，这个大学老师的工资它是分两个的。如果你是博士是海归，你是在国外读的博士，国家会有很多照顾的政策，就什么百万青年计划啦，不知道，反正就是，就我之前看过广州的，我之前看过广州的有一个什么。百万青年计划就是说，你如果在国外读了博士，然后你到广州，比如说有高校要你的话，他会给你各种各样的福利啊、保障啊，甚至还会有购房基金，直接给你三十万还是五十万，我不知道，就是会有很很好的福利，基本是你落地到广州就基本你能负担得起了，而且你说那个工资也是会比二十万要高，具体多少我记不太清了，可能三十万这样子，三十万往上走吧。所以的话，他会有一些政策照顾这些。呃，海外留学的学生，然后再回国工作，所以就是也是为什么很多人会选择在国外读博吧，就是这是一个比较好的政策
1: 啊、
0: 嗯。我大概明白你的意思了，就是说你如果说以后去一个大学去教书，那一定是就是说这这个薪资待遇是能满足你的，然后你会去，对吧？嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯对，应该因为是海，就是到时候的政策可能也有变，但是国家普遍是比较支持。就比如说，在国外的这些中国学子回国继续发展，就会有很多支持。像我们省那种，就是不是很强的那种省，都有这种政策。然后那些大城市的话，也是就是会有比较多这种政策支持。就是因为这样，因为他政策好了，那些人才能回来再报效祖国。要不然大家看着，<对>啊，就是政策就是自己这么辛苦读了博，也找不到个好工作，肯定就不想回来了。
1: 对，而且这两年其实政策国家其实是特别需要人才的。就前两天对对对我们个习主席还有一个讲话，就是国家现在需要各行各业，不管是工科、理科、音乐类、艺术类人才等等各方面，军事类什么各方面的人才，现在国家是特别急需。他如果需要人才呢，因为国家要发展，我们要强大，我们要建设，那肯定各行各业都需要青年人才去做贡献。那那如果他需要，那他肯定会。最起码的生活还是要保障你，他不可能让你饿着肚子去做科研，饿着肚子为国家做贡献。最最起码基本的保障，我觉得基本这些院校还是可以做的。但是我们不是说图他这个了。对吧？但是因为我们也可以涂吧，我,我觉得
0: 你这这得活着干嘛呀？吃喝玩乐嘛，对不对？也可以涂吧，我觉得，嗯，涂的也是挺好的，也挺现实。不涂的呢，那就是理想远大都好。我还有一个问题，你们在念博士的这个过程中，在追求你们这个科研也好啊，理想也好，梦想也好，有没有想过改行换一个专业？不是说因为钱啊，可能就是我更喜欢一件事情。比如说嘉乐他在做这个他的微博的。事业我看红红火火的，有没有还想过其他的事儿？比如说芊芊，她她他现在不在。芊芊之前跟我说，她就比如说想去做经纪人。你看她是学经济方面，然后物流其实跟娱乐圈不搭嘎的，但是她想她有那么一阵儿哈，想去做经济。你们、嗯、有没有那样的时候？
2: 我觉得我是一个比较还算能够安于现状的人吧，因为我觉得就是也不是说我觉得我年纪大了，就是我觉得我二十五岁再往上走好像再。经不起太折腾了,了，我<笑>我就觉得，我就觉得，因为我觉得读博士这个事儿已经非常需要你的毅力了。如果你读博，然后你再想换一个干嘛干嘛，我觉得你就走不下去了。所以我是觉得，既然我要决定要好好读书，那就是好好读书。至于那些副业的话，就是完全是爱好。我那些微博什么的，我就是真的从来没有想着用过那个火了，或者是用那个赚钱干什么的。就刚一开始做，其实我两年前发了什么东西，我现在还是发什么东西，就不会因为我要赚钱，我要让大家知道我去改变自己。我觉得这个是非常重要的。但是你说有没有曾经幻想过要去转行，其实是有的。但是那是在我二十出头的时候，我之前想去韩国，因为当时追星嘛。想去韩国学那个什么灯光特效，学什么化妆，就是那当时很就是当时我觉得自己还是不不太成熟，而且当时比较年轻，我觉得可以挥霍。但现在我觉得作为一个成年成年人，然后现在又。到了这个二十五家，我觉得要为未来，就是我不是那种特别能够一下子很疯狂的人，所以还是比较一个图稳定的人，所以我觉得未来我也应该不会去考虑转行或者怎样，应该就这条路踏踏实实、老老实实走下去这样子。加了差不多，嗯、就是还是知道自己的主业是什么，嗯、但是还
1: 是有很多爱好。嗯、我是特别喜欢研究那个动物、嗯、动物和植物。我曾经讲过，如果我做做不下去了，就是去去当动物学家、植物学家。哎，我挺喜欢大自然、嗯这个，这个这个行更算不了什么。就,还就,就、啊，而且是武就上这种，爬爬山涉水那种，就是天天就是去保护动物啊，研究植物啊，我是比较爱好这个东西，但是只能当成一个爱好，对对对，爱好，对，对但是转行是不考虑了，因为已经在这件事情上，<对>自己的专业上已经基本上花了很多很多时间，都是在这研究这个事情上面。你要是真的推翻他这个放弃权，就是完全从零开始干另外一件事。情。这个也不现
0: 实。除了我以外啊，这个房间里面都是博士了。你们俩都长这么好看，然后呢又是博士，都有留学经历，就是说咱们放在相亲角里面啊，朝阳公园、上海公、上海公园里面，你们俩的这个条件啊，那是数一数二了。我觉得就至少是在中上游了。我提“中”这个字都是谦虚，好吧？其实我觉得你们都在上游。<笑>哦。芊芊来了。芊芊说，还是关于这个。另一个现实的问题，结婚生孩子择偶这事这个事儿。昨天我在搜索女博士的时候，我还在网上搜男博士，然后结果男博士出来的那些个词条啊、信息啊、链接呀、啊，都跟择偶有关，全都是，比如说有一个不是全都是，有一个就是。四十未婚男博士拒绝大龄女博士相亲，称要找二十多岁的。咱们不管男博士怎么样，我现在就问这三位女博士：你们在择偶上，咱先不说你现在已经疯狂的爱上了一个人，咱就是说正常的，现在想说你们结婚会有一个什么样的条件吗？不要说看感觉，咱、嗯、先把看感觉这一趴。那是我先说。好，我
2: 我觉得我可能说的比较俗，但就是我还是挺看重学历的，嗯，就是。嗯既然已经拿到了博士学位，你的另一半肯定不能是个什么中专、大专，起码得是最少得是个本科生吧？因为我觉得不是说觉得嫌弃另一方这个学历不好，就是学历不在一个 level， 是真的交流非常困难，而且三观也会很难去。去契合读的书多少，其实会影响人的这种交流的体验感。所以对我来说，其实另一半的学历还是比较重要。而且就是我现在处的这个环境，在学校里面，我遇到的很多男生，我遇到的基本大部分男生都是研究生起博士这样子，所以好像我能接受的男生也就是大概这个范围的。所以以后可能我考虑的就都比较，就是我首先会想的是他的这个学历问题。因为我觉得学历到位了，我才能够跟他交流。然后还有就是，其实我本人对结婚、恋爱没有没有任何的想法，没有抱有任何的幻想。因为我从来就没有把我的未来想要寄托在一个男人身上，所以就是我觉得谈恋爱、结婚什么的，他能给我快乐就行了，然后他是一个好人就行了。他们踏踏实实的生活，有一份自己体面的工作，孝顺父母，就是最基本的有就可以了，不用去赚大钱，不用去长得多么帅。就非常简单，就因为我觉得我是一个比较独立的人，所以我对另一半就是基本没有太多的要求。而且现在的话，我现在也是比较佛，对，就是我觉得遇到了觉得还不错就先处着，啊，不喜欢我就立刻会拒绝这样子。然后因为太读书嘛，也没有太多的时间去来来回回跟那些人、跟不同的男生聊天。所以我就是属于一个比较直来直往，要求比较简单的。对对对，嗯、我是这样
0: 子。那现在啊，家乐，如果说这个男生踏踏实实有一份体面的工作，孝顺父母，长得也不错，哎，但学历大专，你怎么想？嗯
2: ，我觉得如果他我如果他这个学历是大专，我应该一开始就不太会和他再去聊这些事儿了。所
3: <以>对，因为我觉得其实很难沟通
2: 。嗯、之前，对对对，嗯、之前有过一些不太。不太愉快的沟通体验之后，之后我就非常注意这个事儿了，就非常注意这个问题了。也真的有那种可能，就是说对方学历可能真的是不高，但是真的和你很合。但我觉得这种比较少吧。就如果学历不高的话，应该在某一方面有着比较高的技能，比如说你哪一方面特别特别强，有有才华也行，就是得有个自己的特长。行吧，我觉得我能说的、想说的也基本都说了。对对对。
0: 哎，然后宣传一下你的微博吧，要不要宣传一下？我们这个，哎，我跟你讲，我的电台、哦、啊
3: ，我我的电
0: 台走势总的收听量已经超过，已经破千了，已经奔着一千五走了。这个，而且我现在我会把我的这个电台不光放在喜马拉雅啊什么的，呃，台湾那边用的 Sound On 啊，我也会放 Spotify 啊，我也都有。这个华语区都都已经妥妥的了，你知
2: 道吗？说了说了这么多不该说的，完了都是被
1: 人网暴
3: 了。不会
0: ，我
1: 跟你说，不会的
0: 。<笑>我们的口号就是，我们都是在胡说八道，你不要，大家不要当真。然后呢，但是你也别指望说你在我这个电台宣传了一下你的微博，你一夜之间涨粉一千万，那也不,、啊、了不会了，你
2: 就是一个接地气的人，这样 w n t 我根本不 care 这件事。<好>没问题，没问题
0: 。宣传一下吧，给可以通过这个嘉乐的微博啊，更多的看到日本的那一个。我觉得很有趣的一面，然后包括嘉乐，他有的时候会发自己的那个英语的一些视频呢、啊，<笑>哇，他那个发音很很好听的。来吧，宣传一下你的微博，叫什么名字？哦，我的
2: 微博叫工程智宝。如果看过《名侦探柯南》，应该就知道这个这个名字来源了
0: 。到时候大家有喜欢去去,<的>去搜一下。好，谢谢你哈，今天。然后我们之后有的话还会再连麦。然后你有什么想聊的，也可以来找我，我们可以一起聊
2: 。OK。那我就要先撤了，你们要继续吗？刚才嘉乐也说了，其实，嗯、呃，我觉得如
1: 果选另一半的话，其实最重要的是这个人的人品。他是不是一个有责任心的人，而且情绪啊，他的性格、情绪稳定的一个人，这个方面就是在相处来说，这两个方面是更重要的。当然，前提是那肯定要两个人要有相同的价值观、世界观，具备这个相同的世界观、价值观。同时，他也欣赏我，也认同我在做的事情，也可以尊重我。那基本上这个前提，我们两个的受教育程度应该是差不多的。我觉得，但没有一个硬性的规定。但是，我觉得。另一半的话，这些方面是非常非常重要的，就是他可以认同我在
0: 做的事情。其实我我刚才跟嘉乐，因为他现在还他现在不在了，也也我不知道我说对不对。嗯、但是跟刚才嘉乐说的时候，我感觉他其实比起这，些，他更看重那个对方的学历。嗯，所以这个问题我也问你，如果对方现在就是尊重你。然后人也不错，长得也蛮帅。然后呃，他也有个体面的工作，就是，但是他是比较低的一个学历，呃呃，大专学历或者高中学历，高中毕业的。你你要考虑？觉得
1: 可能可能不太行，因为如果是这样的话，之后就是真正的日常相处中，或者我们将来都在很多事情的判断上，可能都不会达成一致，会有很多矛盾。我觉得应该是这样。好，好像有
3: 点说不清楚，因为我我有我有时候觉得好像是我说的东西和那个事情真正发生在我身上的时候，也许和我的选择又不一样，所以我当时你在提这个问题的时候，我在假设如果有一个人我在跟他接触的过程中，我刚开始也不知道他是什么学历什么之类的，但我后来就发现，哎，好像接触的还挺好的，但到某一刻的时候，突然发现他的学历。可能像你说的是高中呀或大专的时候，那个时候我会我又会怎么选择的这种感
0: 觉？对呀、啊，我就在问你这个问题。我不是说那个学历高中啊、大专啊这样的人好像就不好或者怎么样，完全就是没有说要鄙贬视他、比呃贬低他们的意思，只不过是因为你们现在都是女博士了，属于这个学历的最高端了。当然，个别专业还会有博士后啊什么的。但是你们在那样高的一个学历上面，你们会，然后包括我刚才就芊芊不在嘛，然后我我讲我说我，当我搜索男博士的时候，出来所有关于男博士的词条全都是择偶方面，男生上面可能他不太介意女生的学历，然后他只介意女生的年纪，那女孩子会不会有，一些，介意的点？然后刚才芊芊讲说这个，这都是没发生的，它它就是没发生的嘛，所以这个我们才聊一聊嘛，对不对？相
3: 处的舒服吧。然后人品的确也是一个很重要的点，
0: 你会更选择这个人品，学历可以再看是吗？对
3: ，学历可以，但是我会想知道他为什么不再继续读书的。原因呢？你这是、个、不是还是说明，<就>其实我是，这是不是说明我是在意的？嗯、对，我都有点在意可能我真的是，嗯、可能我觉得我自己不在意，但是如果我问我问了对方这样的问这样的原因
0: ，我觉得在意也没什么的呀。就是在意就在意呗，有的人是不在意，但是我觉得在意也没什么，这就是你的一个标准。就像有的人他就喜欢大眼睛的男孩，那你可能就喜欢高学历的男生。哎，我有一阵儿的那个要求就是，我就希望找一个学理科的男生。我听不懂他说的关于他专业的每一句话，但我就是喜欢。我我听不懂，我也喜欢。这，所以我觉得这没什么。甚至有的女孩子就是说，比如说，如果啊想找一个男博士，那也没什么，对不对？介意就介意嘛，就是自己的一个要求。然后对方不。不是就算了呗，我就是这样想
3: 。没有，可能是我自己还不太确定我自己是不是介意的
1: 这
0: 件事情。你可以就从今天开始思考一下，到底介意不介意，或者你去呃认识一认识男孩子，就是然后你看你介意。好，以上就是我们谈话的聊天的所有的内容，非常感谢三位可爱、漂亮、知性、清醒的。姐妹跟我一起聊天，然后度过了这么长的时间。那其实录这个女博士们说啊，真的不是想要去加深这个标签，反而是想打破这个标签。就是我不晓不晓得为什么很多人好像听到女博士，然后就退避三舍，然后就好像很嫌弃，或者又有一种高攀不起啊怎么样的感觉。我真的只是想说，打破给女性所有下定义的标签。博士，男的可以读，女的也可以读。所有的念博士的人其实都很辛苦，然后他们在自己的专业、在自己的梦想、在自己的追求，或者哪怕很现实的目标上面，都付出了非常大的精力和心血。在这里哈、啊，要为所有念博士的人鼓掌。正是有了大家对于自己专业上面的继续的研究和努力，才让他们的专业有更多的发展。然后可能也因为他们的一些研究，然后改变了我们这个世界，让我们这个世界变得更好。所以真的很尊敬所有正在念博士的人，不管是男博士也好，还是女博士也好，你们都很不容易，请你们继续加油吧。女孩子们念博士，她们也是很可爱、很美丽，然后很知性，然后很清醒啊。啊、最重要，最重要。是我觉得我这三位女性朋友们真的是非常的清醒，然后听到他们所说,说的很多人间清醒的话。好，大家一直听到的这个背景音乐呢，其实是一部韩剧的 OST， 嗯，歌手叫做亚娜冰，然后他的歌名叫 Wonderful， 我、哦、欧去啊，我的韩语实在是不太行。总之这，这让我们来听一下哈。
3: 而哪哪做？
0: 啊、呃，这个 OST、OH、其实是来自韩一部韩剧，叫《亲爱的朋友们》，是不是叫这个名字啊？好、哦，应该是这个这个名字。呃，这部韩剧其实是聚集了几乎所有韩国的老戏骨中的顶流，包括刚刚得到了奥斯卡呀、英国学院奖啊、英国电影学院奖的最佳女配角的尹如珍女士哈，她有参演。它主要是讲了这些叔叔阿姨们的老年人们的美丽的。动人的友情故事，他们一辈子的友情故事啊，以及他们的爱情故事，以及他们的婚姻故事，以及他们和他们的孩子们的故事。还有一提的就是这部剧还有赵寅成参演，就是他的每一针都像艺术一样。哇、哦，我也是为了李光洙呀，他也是我看这部剧的动力。然后看了才发现，这部剧真的是很难得的一部剧，它是那种会让你情不自禁哭完又笑，笑完又哭的这样的一部电视剧，然后很受感。动。各位有很大压力的话，找过来看，真的很解压，然后也会让你们更想念自己的父母，然后也会去思考到底如何以后要跟自己的父母，当他们年老时候如何跟他们相处啊？不知道刚刚过去的这一周你们过得如何呢？我这边就。嗯。心有余而力不足的感觉，有很多很多事情要做，但是什么都不想做，对啊，嗯、没有办法，可能是跟我这里的天气有关。一直在这里的天气一般一直都是很阴的，然后冬天还会很冷。不管怎么说，希望接下来会有一个新的开始，会有转机吧。不管现在听到这一期节目的你的那一边是夜晚还是新的一天，都希望你有一个新的开始，然后希望接下来的日子。又重新变得充满活力，这就是今天所有的内容。非常感谢你们的收听，请期待下一期的内容。下一期我们将，呃，讲一下博士们想要去企业找工作的故事，请期待哦，拜拜。